0: Предыдущий сторис. Что же такое сторитейлинг? Сторитейлинг – это искусство рассказывать истории. Кульминация, прям пиковый момент напряжения, точка невозврата. Когда у блогера начинается прогрев, да запуск какого-то продукта, создается впечатление, что его жизнь делится на до и после. Будто бы прогрев – это что-то отдельное от жизни блогера. Всем привет! Это подкаст Труза Stories, где мы обсуждаем мир Инстаграма, блогеров и контента. Но а Труза Сторис здесь я, Аня Порохина. Ну и для полного погружения в атмосферу представьте интерфейс Инстаграма и его звуки уведомлений. Считайте, что мой подкаст — это Stories просто длиной в 20 минут. В этом выпуске я бы хотела поднять тему визуального восприятия, как наш вообще образ в Инстаграме формирует мнение о нас, потому что все мы знаем, что Инстаграм — это визуальная соцсеть, здесь все начиналось с картинок, просто, да, с каких-то красивых фотографий, это сейчас у нас уже блогинг и экспертный контент захватил эту соцсеть, да, мы сами тут формируем наш рынок, но... Опять же, давайте не забывать, что нас всегда встречают по одежке И вот для этой темы я сегодня пригласила Женю, моего стилиста и блогера, который ведет такой экспертный блог по стилю. Женя, привет! Привет-привет! Жень, давай немножко расскажем, как мы вообще с тобой познакомились, как ты пришла ко мне на консультацию и с чем ты пришла. Вот ты мне недавно делилась своими результатами, да,
1: и какой результат после нашей совместной работы ты имеешь. На самом деле, я буквально сегодня как раз эту историю, историю, постила в своих сториз. Это был очень крутой, неожиданный опыт. Я принимала очень быстрые решения. Однажды я увидела тебя у одной из блогерш и просто прошла по ссылке и увидела, мне очень откликнулся твой аккаунт и вообще, в принципе, те stories которые у тебя были на тот день. Ну и, конечно же, я сразу обратила внимание, что у тебя есть консультации, и их вообще очень-очень мало. Я быстро-быстро написала тебе о том, что очень хочу на консультации, мне не важно, когда она будет Я готова заплатить прямо сейчас и ждать Сколько угодно На самом деле мне, да, в тот момент Я помню, как ты мне написала Я
0: на самом деле уже на тот момент, когда мне писала Женя, закругляла свои консультации Сейчас я их временно не веду И можно сказать, что Женя Успела запрыгнуть в последний вагон так, Жень, так как ты у нас, да, стилист, эксперт в этой теме, расскажи, пожалуйста, знаешь, первый такой вопрос, как ты думаешь, обязательно ли проводить, знаешь, такие профессиональные фотосессии для того, чтобы вести блог, для того, чтобы
1: выкладывать stories и вообще, в принципе, ленту? Классный вопрос, и я бы сказала, совсем однозначного ответа тут нет. Все зависит, конечно, от того, кто ты и для чего ведешь-то свой блог. Если ты работаешь в сфере визуала или непосредственно... С связан с ним. Например, фотографы, дизайнеры, стилисты, ну или подобное. Конечно, классные и качественные фотки работают как доказательство твоей экспертности. Но одновременно с этим все больше тренд направлен на натуральность, искренность. И фото, сделанные на телефон, а сейчас, как мы знаем, что на телефон можно отлично, неплохо вообще снимать, смотрятся очень естественно и эмоционально приближает аудиторию к блогеру или, как ну а если ответить прямо на твой вопрос, конечно, не обязательно иметь профессиональные фотографии в блоге и сниматься именно на профессиональной камере. Угу.
0: Я на самом деле тут тебя хочу поддержать, прям абсолютно согласна. Это, опять же, знаешь, там ведет к тому, что нужно прежде всего быть собой, то есть как тебе комфортно. Потому что я, например, не особо люблю, знаешь, вот эти вот идеально там, вымазанные вот эти вот фотки, когда идеальная кожа, замазаны все прыщики, ни одного дефекта. Ну, то есть эти фотки вообще не будут отражать меня. Но, как бы по сути, тут еще и работает то, что я все-таки эксперт в теме сторис, и я работаю с телефоном. Да, телефон это мой рабочий инструмент. И в принципе меня не составляет труда сделать фотографии что в ленту, что в сторис непосредственно сразу же здесь на телефон и сделать это как-то красиво и эстетично. И здесь вытекает мой следующий вопрос: многие эксперты сейчас похожи друг на друга визуально. И особенно, знаешь, когда есть вот этот вот какой-то паттерн экспертного эксперта, когда эксперты там все фотографируются в пиджачках, вот в этих вот айрподсах. Но ведь когда мы говорим про там красивый визуал, да, мы говорим не про это, а как вообще найти эксперту свой
1: визуальный стиль. Я считаю, что нужно всегда отталкиваться от себя, от того, какой ты и что тебе нравится. Любой визуал, от которого ты кайфуешь сам, всегда будет откликаться и правильному подписчику, и правильному клиенту, если ты специалист. Твой визуальный образ учитывается во всем, будь то лента Инстаграма, либо сториз, или твоя одежда. Тут главное понимать, кем ты хочешь быть и кого ты хочешь привлекать. А из инструментов, которые помогут тебе найти свой визуальный э, стиль это доска в Pinterest, где ты можешь собирать все, что тебе понравится, и вычленять какие-то детали. Угу.
0: Здорово! Слушай, а как насчет одежды? Вот какая она должна быть? Важно ли, знаешь, там, наряжаться каждый день, как ты считаешь? И важно ли, чтобы у человека была только дорогая одежда? Знаешь, вот есть такое, что если ты одеваешься в люксовые какие-то бренды, то ты только тогда эксперт. А если нет, то и как бы и звать тебя никак.
1: Mm, тут я снова придерживаюсь своей философии и акцентируюсь на том, чтобы вы отталкивались от себя, от своей внешности, фигуры, впечатления, которые вы хотите оказывать. И, конечно же, дорогой образ создается не миксом брендов и лого на футболке на всю грудь, а правильным цветовым сочетанием, формами и фактурами. А если говорить направленно о дорогом образе, то... Он как раз создается сочетанием светлых оттенков и воздуха между телом и одеждой. Это больше связано с нашим устоявшимся мнением, что светлая одежда, она очень непрактичная, может быстро испачкаться, ее нужно стирать, стирать часто. Если мы стираем часто одежду, соответственно, она приходит в негодность, и нам нужно покупать новую. А новую одежду покупать это очень затратно. Соответственно, это может позволить себе только обеспеченный человек человек и поэтому у нас создается ассоциация, что светлая одежда равно дорого.
0: Ого, ничего себе, вот это факт. Я на самом деле даже об этом не задумывалась как-то. Еще хотела бы обратить тоже внимание на про то, что там дорогой образ ⁇ это не всегда дорогие вещи, как по мне. Потому что мне кажется, что если вот у человека там как-то нет своего какого-то вкуса или стиля, его запустив Цум в брендовые вещи, и он все равно соберет себе такие луки, как будто бы он его там купил на рынке за... 300 рублей. Особенно, что, ну, то есть я замечаю, что многие бренды там выпускают какие-то ляпистые, знаешь, такие там цветы, вот как ты сказала, там лого на всю грудь вот Поэтому, да, тут как бы с тобой абсолютно согласна,
1: что дорогой образ это не всегда дорогая одежда. Да, абсолютно верно. И более того, я скажу, что можно покупать очень дорогие вещи, не уметь их сочетать и выглядеть абсолютно недорого, а даже очень дешево и вульгарно. Да, и нелепо даже, как-то так я до да сказала
0: потому что на самом деле, когда пошла волна вот этого там большого заработка, все блогеры начали там зарабатывать просто по 500 миллиардов в секунду. Ну, то есть многие перешли как-то на бренды, и зачастую я замечала, что, окей, okay, вроде бы как бы человек и одевается в эти бренды, но я не чувствую, что это вот выглядит как-то, знаешь, так дорого. Ну, то есть стильно и роскошно что ли даже не знаю вот просто иногда дорого но вроде дорого но как будто бы это какая-то дешевая дороговизна вот как-то так это выглядит еще хотела бы тебя спросить вот знаешь когда мы работаем с продвижением мы в основном там работаем с триггерами да которые вызывают у людей какую-то реакцию если говорить про визуальный стиль эксперта что может служить такими триггерами может быть это там носить обязательно красный цвет или какую-то шляпу не знаю там платочки что здесь
1: ты можешь сказать? Во-первых, конечно, триггеры — это очень крутая вещь действительно работающие. Тут я бы сказала, что триггеры в одежде, конечно же, тоже существуют, но их нужно очень грамотно применять. Есть несколько факторов, устоявшихся мнений, что такие специалисты, как юристы, адвокаты, всегда кажутся более доверительными если их одежда содержит жесткое плечо. Что это значит? Это в основном пиджаки, какие-то жакетные группы, топы, блузы из более структурированных материалов, которые держат форму. Условно, данный момент как бы невербально сообщает нам, что на этого человека можно положиться, опереться и найти выход из любой ситуации. Что же касается других профессий, например, таких как психолог, коуч, тренер, те, кто работает с людьми, непосредственно, то тут обратная ситуация. Здесь в образе триггером будут служить такие теплые оттенки в одежде, более мягкие фактуры и образы. В этом случае условно такие образы транслируют поддержку, помощь и сочувствие.
0: Ого, я даже не думала, что профессии, одежда и как-то вот такой визуальный ряд это все настолько глубоко и связаны между собой. И на самом деле вот тоже, если возвращаться да, к вопросу, красный Красный носитель, не красный, все же зависит не только от профессии, но и от цветотипа человека, да, и я хочу сказать, что недавно Женя мне сделала цветовое тестирование, да, это называется, и я... Просто почему обратилась к Жене? У меня весь гардероб состоит на 90% из бежевых цветов и <связывая> еще 10 там, черных каких-то черных джинсы, черная кофта. Ну, то есть такое однообразие. И я захотела добавить цветов в свой гардероб, но я как-то, знаете, не понимала, а что мне подходит по цветам. Я потому что понимаю, что когда я одеваю какую-то там яркую красную, например, толстовку или, в принципе, какую-то красную кофту, я иду по улице и чувствую себя достаточно дискомфортно. Я как-то смотрю в зеркало и думаю, ну, как будто бы что-то не то. И тут, значит, я Жене пишу, что все Женя, я больше не могу, мне нужны цветные вещи, но я вообще не понимаю, что мне к лицу. И на мое удивление было представлено прям по цветам, да, мое лицо, ты вот там подставляла в этом файле мое лицо к красному, мое лицо к бежевому, и прям наглядно я увидела, что действительно в таких ярких каких-то цветах я смотрюсь как, не знаю, заглушенная, что ли, такая, меня не видно, я теряюсь за этими яркими цветами, плюс еще это как-то оттеняет на себя, мое лицо становится каким-то зелено-коричневым, вообще непонятно. А как раз-таки моя цветовая палитра, она такая больше припудренная, и... Ну, то есть в этих цветах не только... Они не только мне идут, но и я сама в них чувствую себя достаточно комфортно. что, да, сейчас я сижу не в бежевом, а наконец-то, а в розовом. Yes. Победа. Да, классно. Вот, поэтому... Ну, то есть здесь на самом деле много таких всяких факторов, которые влияют на это здесь, наверное, хочется задать тебе такой последний вопрос. Может, ты можешь дать какие-то советы для наших слушателей, как найти свой стиль без помощи, допустим, стилистов, потому что часто бывает такое, что кто-то там считает, что не нужно на стилистов тратить деньги и время, или там, типа, стилисты — это дорого. Вот. Как самим попробовать найти свой стиль, и чтобы было комфортно выглядеть и в одежде, и в жизни,
1: и в блоге, чтобы, это, знаешь, все было так гармонично, Гармонично. Конечно, я бы хотела посоветовать и пожелать каждому найти свой стиль, быть в этой жизни гармоничным с собой в первую очередь. И самый главный совет не копировать других людей ни в чем, а ориентироваться только на себя. А вы это центр. Обращайте внимание на свои интересы, свой образ жизни, свою фигуру, внешность, что вы хотите транслировать. Стиль, он всегда найдется. Прислушивайтесь к себе. Ну а если вы все-таки не можете найти свой стиль, Обращайтесь ко мне. Супер. Вообще,
0: Жень, слушай, мне кажется, что у нас получился такой очень здоровский выпуск. Я тебя благодарю. Спасибо, что пришла. Спасибо. Пока-пока. Ну и резюмируя этот выпуск, хотелось бы вам сказать и опять же напомнить, чтобы вы обращали внимание непосредственно на себя, смотрели только на себя, вглубь себя, что нравится вам, какие цвета нравятся вам, чтобы вы не ориентировались на тренды, какие-то дешевые, там вот эти вот всплески каких-то ярких цветов или там еще каких-то таких штучек, а все-таки старались формировать именно свой образ, за счет чего будет возникать ваша уникальность спасибо, что послушали этот выпуск. Надеюсь, он вам был полезен. Не забывайте ставить звездочки и писать отзывы в iTunes, а также подписываться на подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке и оставлять комментарии в приложении Кастбокс. Погнали снимать сториз. Скоро услышимся!